0: – Alors, le marché des maisons de campagne est-il vraiment en plein boom On en parle avec vous, Loïc Quentin, bonjour. –
1: Alors, bonjour, tout Merci d'être
0: là, vous Merci. êtes le président adjoint de, de l'AFNAIM. Alors, les, les confinements en répétition ont, ont redonné ou ont donné des envies de verdure et d'espace, notamment aux citadins. Euh, C'est confirmé, enfin, dans ce que vous voyez, vous, à l'AFNAIM, avec toutes les, les remontées du terrain, de cette demande Il y a, il y a un vrai boom pour, pour les maisons de campagne – Ou c'est juste un truc de
1: Parisien hein. euh, ?– Non, ce n'est pas un truc de Parisien. Au départ, on avait pensé effectivement que le télétravail amenait de nouveaux comportements, on était extrêmement sceptiques et notre conférence de presse nous a confirmé euh, que c'était bien une tendance réelle et une mmh. tendance de fond aujourd'hui qui s'affirme. Alors, maison de campagne ou résidence secondaire, mais peu importe. – Je dis, Oui, mais mais de un...
0: résidence secondaire, au sens Voilà,
1: au sens large, voilà, large puisqu'on peut très bien opter pour un choix sur le littoral ou alors oui, euh, oui. à la campagne. Finalement, ce qui est important de, de, de constater… Euh, notre conférence de presse, on a, on a pu révéler que, euh, d'abord, un, le marché a montré toute sa dynamique, quel que soit sur le principal ou ouais. le secondaire, mais il est vrai que quand on parle secondaire, maison de campagne ou littéral, ouais. le, le, le volume des transactions a quasiment explosé en 2020 parce qu'il était de 10% du volume total des transactions en 2019.
0: – transa, Une transaction sur
1: 10 ?– Voilà, concernant, en France, la, résidence concernant la résidence secondaire. – En 2019, okay. il ouais. est passé à 17%. – En
0: 2020 ?– Oui. – Un quasi-doublement – Quasi-doublement – Autre chose également… – Et ça on... continue ou pas c'est trop tôt pour oui, le dire en 2021 oui, Est-ce que, est que le souffleur retombe ?– Oui, ça, ou
1: ça continue et on va rentrer dans les détails de marché, toutes ouais. ces tensions et, et ces difficultés justement à satisfaire une demande aujourd'hui qui est extrêmement présente. Sur un plan général, on le, quand on le voit, l'augmentation générale des, des prix, c'était de 5,1 moyenne France. Ouais. Les appartements 5 points et les maisons 5,2. Mais ce qui est ouais. caractéristique, c'est que dans, en une année… – Les prix des maisons une augmentation deux fois plus rapide. Ouais. On est passé de 2,6 à 5,2 en Maison, Annabelle. maison de
0: ville là pour le coup, maison en général.
1: – Maison en général, ouais. mais ce qui démontre quand même pour les Français une forte appétence pour trouver un nouvel espace de vie ouais. Et notamment, quasiment impossible au plus près des villes, mais on est obligé d'aller de, de plus en plus loin. Et 21%, 21 des transactions euh, qui ont été réalisées selon un sondage IFOP que nous avons réalisé ouais. concernent un choix des Français de quitter une grande ville pour aller vers une plus petite. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a un étalement urbain prononcé et qui s'accélère. – Je crois que la crise de Covid de travers ces trois confinements a été un révélateur de tendance, mais déjà qui était, je dirais, sous-jacente dans l'économie mobile. – Balbutiante. – Balbutiante, oui. Et là, il y a une accélération. – Une accélération. Alors pourquoi une accélération euh, Rappelons-nous, euh, on est quand même dans une période de papy boomer, la génération euh, euh, 50-65 qui aujourd'hui prend sa retraite, vous avez fait une émission sur la retraite, oui. prend sa retraite euh, finalement, se projette pour une nouvelle villégiature, un nouvel espace de vie, vendre sa résidence principale, se rapprocher du littoral. Et c'est une lame de fond, une tendance de fond qui, qui a été accélérée et qui finalement s'est concrétisée pendant le Covid. Les Français ont eu besoin, alors, on renouait avec un. ont connu le télétravail, euh, ont eu un espace confiné, ont besoin d'air pur, que ce soit en résidence secondaire, que ce soit en résidence principale, ouais. en
0: résidence pour la retraite. Et ça a entraîné une accélération euh, des, des transactions. – Des transactions et donc aussi accélération des prix. Et On des... parle aussi des prix qui augmenteraient, alors je, je crois que ce sont les chiffres de, du groupe SAFER, de 6-7%. – Bien plus que ça, sur certains
1: territoires. Ouais. Euh, – C'est L'augmentation que ouais. je vous ai donnée, 5,1% et ouais. c'est fr moyenne France. Oui. Et euh,
0: si on c'est toutes mes
1: On intègre Paris, c'est moins 0,9 sur l'année ouais, 2020. Qui plante un peu les chiffres. – Voilà, hein, donc, mais pour, pour avoir, avoir une moyenne à 5,9, quand on a des évolutions de prix, toutes les grandes villes de, de France, grandes capitales régionales, n'ont pas connu d'augmentation supérieure à 3 points, 3-3,5. – Donc aujourd'hui, les, les prix des raisons qui sont secondaires bien bien sont en augmentation de quoi 10% oui, ?– plus de deux chiffres, on a, on a vu des augmentations euh, en, en Bretagne, ouais. euh, je cite par exemple 17%, euh, une commune, je n'ai plus en tête, vous prenez les Sables d'Olonne, euh, 12% d'augmentation, euh, alors ça c'est la, la, la conjonction de quoi C'est simplement le fait que d'abord, ce sont des micro-marchés qui sont facilement déréglés. Mmh. Pourquoi Parce qu'à un moment où il y a une forte demande euh, qui euh, arrive, il faut que l'offre corresponde. Or, qu'est-ce qu'on a constaté dans les intentions de vente des vendeurs si vous voulez, 41% de nos vendeurs consultés ont retiré de la vente leurs biens immobiliers au moment de la pandémie. Donc on a une contraction de l'offre, un assèchement de l'offre. – présence principale secondaire là. – Tout à fait, tout deux. type ouais. de marché. Ouais. Assèchement de l'offre, on conserve son patrimoine ouais. et on l'oppose on effectivement à un excès de demande. Et je dirais bien un excès de demande parce que ça a été un véritable rush. Alors ça c'est de nature à faire gonfler les prix. Mais ces prix n'ont pas augmenté de la même façon sur tous les territoires. Ouais. On constate euh, que euh, les villes, par exemple, du sud, euh, autour de la Côte d'Azur, qui avaient connu déjà un, un, une forte inflation, ouais. aujourd'hui n'ont pas connu encore de trop forte tension sur les prix. Alors que des villes qui étaient moins convo convoitées ou qui étaient un peu plus en panne que d'autres, les Sables d'Olonne en Vendée par exemple, euh, elles ont connu un véritable rush et il y a eu un rattrapage des, des valeurs. On a vu des augmentations de 12 points, 14%. Mais ce n'est pas forcément uniquement l'augmentation des prix à deux points ne concerne pas uniquement les résidences secondaires, qu'elles soient résidences de campagne ou résidences de bord de mer. Ouais. C'est aussi certaines villes de France qui ont été largement impactées par
0: ouais. euh, cette crise. – On est le, le pays plus que jamais des résidences secondaires. Je crois que c'est 3,5 millions et demi de résidences secondaires euh... ouais. Oui. – euh, en, en France, oui. prix moyen d'une maison de campagne, selon le groupe SAFER, 184 000 euros. On est sous les 200 000 euros pour une maison de campagne. – Oui, oui, tout à fait, mais ça correspond au prix moyen d'une maison
1: de la oui. acquisition
0: principale. Ouais. – Et encore une fois, les régions, les coins les plus demandés pour tout ce qui est, encore une fois, résidence secondaire
1: ?– Alors, les coins les plus demandés dans cette période, on a fait, on a comparé, si vous voulez, l'augmentation des prix avant Covid ouais. et après Covid. Et… On a constaté justement, euh, on a fait un nuage de, de, de valeurs et on s'est rendu compte que les coins qui étaient les plus forts hier, notamment la côte d'Azur, avaient connu les hausses les moins marquées. Mais il y a une forte appétence et réorientation du marché sur l'ouest, notamment, une ruée vers l'ouest, euh, sur euh, euh, des résidences de campagne. On, on voyait déjà là. avant la crise, non Oui, c'était déjà, on le ressentait déjà. Alors, – C'est vrai que, si vous voulez, euh, il y a des, les infrastructures jouent pour beaucoup dans cette demande, le transport de la demande, il faut véhiculer ouais. euh, notamment ces déplacements, euh, les, les effets des lignes LGV, vous prenez ouais. la L, L, ligne LGV euh, paris euh, vannes ou Paris-Bordeaux, ouais. Un impact énorme sur le développement du littoral. Euh, Paris-Vanne, le golfe du Morbihan, a quasiment explosé en termes de valeur euh, ces dernières années, euh, alors qu'il y a encore 4-5 ans, il était endormi. C'est un marché qui était endormi, aujourd'hui qui s'est réveillé et qui est extrêmement dynamique. Et vous allez sur n'importe quel site, extrêmement, toute grande difficulté de trouver un bien à vendre dans ce secteur.
0: Donc des citadins qui veulent encore une fois s'échapper de leur ville, ce n'est pas un truc, uniquement un truc de parisien hein
1: ah non, parce pas que du souvent coup. on a
0: dit c'est l'heure, la Normandie autour de Paris, tout. le monde en fait, voilà, aujourd'hui le phénomène je, 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 dépasse alors, largement le.
1: Je crois, et, et au-delà, quand. On, alors, on a parlé résidence secondaire sur la côte, on parle résidence maison de campagne, mais il y a quelque chose qui est caractéristique d'entre notre, notre analyse économique qu'on en a fait. On s'est rendu compte que le secteur rural, qui autrefois était l'oublié. Oui. qui était en chute permanente en termes de valeur, ouais. dont personne ne voulait se réveiller soudainement avec, une, avec un, un prix, une augmentation des prix inégalée jusqu'alors de 2,4% sur une année. Bon, C'est-à-dire que ce
0: n'est pas énorme 2,4%.
1: Non, mais ça oh. marque un réveil des territoires, ouais. un changement de comportement ouais. dans le parcours résidentiel des Français. Vous savez, quand vous allez être deux jours ou trois jours en télétravail, si ce modèle s'inscrit dans les mo nouveaux modèles économiques, on va avoir un changement de comportement avec son habitat principal et avoir une réorientation euh, du de, de, de lieu d'habitat c'était beaucoup de personnes qui ont choisi de vivre... Vous prenez un secteur comme le Cantal, j'aime beaucoup le Cantal. Le Cantal est un secteur qui est en train de revivre au niveau de ses prix, de sa dynamique immobilière. Quelque chose d'inattendu, parce que c'était un secteur oublié par les politiques publiques et les politiques ouais, urbaines.
0: – C'est la revanche des territoires. – C'est la revanche des territoires, en quelque sorte. – Et c'est une bonne chose à l'échelle, encore une fois, Absolument. de l'urbanisme et de... – D'un territoire, d'un équipe d'un territoire.
1: – D'un territoire, mais simplement, quelle leçon doit on tirer de tout cela C'est que finalement, là où les politiques publiques n'ont pas anticipé ce mouvement, je dirais, ouais. ce rush de population, ou cette demande qui s'est exportée, c'est si énigme de quoi Rejet de la centralité, une ultra-densification, effectivement, urbaine, une insécurité sur les villes, et on recherche une autre forme d'habitat, et qui est totalement contraire aux politiques publiques qui visent une non-artificialisation des sols, où, au moment où les Français ont besoin de plus d'espace, et d'air libre et de verre. Ah, – C'est intéressant ça.
0: Après, il faut il rappeler aussi qu'il ne faut pas sous estimer le coût aussi d'une résidence secondaire. C'est quand même, il faut quand même rappeler qu'il y a des impôts, il y a l'eau, l'électricité. Vivre à voilà. la
1: campagne n'est pas forcément résidence secondaire. Non mais si on reste sur une résidence secondaire. Alors, résidence secondaire, c'est un coût, mais c'est un marché qui est marginal, qui ah. correspond à une partie de la population.
0: Et marginale, Alors, quasiment 20% aujourd'hui des transactions. Euh, c'est plus marginal. Oui, 17%. Mais
1: ouais. on est dans, je dirais, euh, c'est un épiphénomène qui ne durera pas, je, 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 je pense. Alors, il y a eu un grand rush hein, en volume de transactions. On est vrai.
0: sur une moyenne de 8 à 10% l'année. On y reviendra, on reviendra sur... Euh, Là, du rush là on reviendra sur la tendance de fond, mmh. à savoir moins de 8% des transactions se font sur le résident secondaire. Mmh. Sur vous – sur, Oui, on
1: y reviendra. Il y a, il y a des, des alternances, si vous voulez, en économie, hein, surtout ouais. sur le marché de l'immobilier. Hein. Il y a des stop and go, comme en matière de, comme dans d'autres secteurs, et puis, euh, voilà, il n'y a rien, n'est flat, effectivement, euh, c'est soumis à, ouais. à des, des allées. – Mais
0: on est bien en plein boom, en tout cas, aujourd'hui. Ça, ça fait un an que maintenant, on est en plein boom sur, euh, sur la Alors, on en, hein. oui, on est en plein boom. Le marché
1: est quand même porté aussi par, euh, vous le savez très bien, euh, par euh, des facteurs, euh, des taux de crédit ouais. extrêmement incitatifs. 1,11%, ouais. on n'a jamais, un, sur 20 taux, ans. un taux d'emprunt sur 20 ans aussi bas, donc qui permet effectivement de doper et de donner un pouvoir d'achat suffisant aux ménages français en résidence secondaire ou en résidence principale.
0: – Allez, merci beaucoup. Explication signée Loïc Quentin, donc président adjoint de la l'AFNAIM. Merci. – Merci. merci.